0: A segunda vinda do Senhor acontecerá em glória, em majestade. Ele virá para reunir os eleitos, de um extremo ao outro da terra, e para condenar os pecadores. Ora, nós continuaremos a meditar sobre esta verdade... Do ponto de vista do segundo Advento de Cristo, na primeira fase do tempo do Advento, começa agora dia 28, daqui a 15 dias, em que vai até o dia 16 de dezembro, nós colocaremos o nosso olhar de uma maneira um pouco mais concentrada sobre o mistério da segunda vinda do Senhor. E por isso, nós podemos falar da sua primeira vinda, ou daquilo que nós chamamos de sua vinda intermediária. A vinda intermediária é aquela que acontece com a nossa morte, é quando o Senhor vem para nos buscar é quando ele vem para realizar o juízo a nosso respeito. E nós precisamos, queridos irmãos, nós precisamos nos dar conta dessa realidade. Porque todos nós vivemos, primeiro, como se a morte estivesse muito longe de nós. Esse é o primeiro engano. Acharmos que a morte é remota. Não. A morte é um acontecimento que pode se dar a qualquer instante. Por dezenas de fatores. Nós estamos caminhando sobre um abismo que é a eternidade. E em determinado momento, pode acontecer conosco de nós sermos chamados a dar contas da administração da nossa alma. Mas há um segundo engano, que é pior do que o primeiro, que é o de pensar que a salvação está garantida isso aqui é uma coisa terrível, porque... Às vezes, nós nos deixamos envolver por certas comoções públicas. Por exemplo, quando morre uma personalidade. Aí todo mundo se deixa enrolar por aquela torrente de comoção. E, imediatamente, já começa a imaginar, de uma maneira muito pagã, que já está no céu. E não é assim. Não é assim mesmo. A Escritura nos diz que o homem que vive em pecado está como que alguém debaixo da mira de um flecheiro. Quando a morte acertá-lo, será como um gado preparado para o dia da matança. Em um instante, chegará a ruína sobre ele. O homem que não tem o seu prazer na lei de Deus, que não a medita dia e noite sem cessar, é alguém que, só está separado do inferno pela estrita vontade divina. Ou seja, não chegou a hora ainda da condenação. Mas Jesus diz, quem crê no Filho será salvo, quem não crê já está condenado. Mas São Tiago a junta, a fé sem obras é morta. Portanto, alguém que, por exemplo, é capturado pela morte de uma maneira imprevista, vivendo uma vida longe de Deus, tem muito que temer. É como se o chão desabasse, desaparecesse de sob os seus pés e ele fosse por um alçapão projetado imediatamente nos abismos do inferno. Que grande risco é viver uma vida em pecado? Que grande risco é cometer um único pecado grave? Algumas pessoas dizem, não, mas eu vou pecar gravemente e depois eu me confesso. Quem garante? Quem garante que você já não terá atingido o limite? E já não haverá mais tempo. Quem garante que você não agiu como alguém que atira um tesouro no rio com a esperança de recuperá-lo depois integralmente e já não poderá fazê-lo? O problema é que a nossa alma vale muito mais do que um tesouro um tesouro material. Ela tem um valor eterno. Se nós não consideramos as coisas na sua perspectiva eterna, nós não conseguimos captar a sua verdadeira densidade. Então, nós nos comportamos como homens irresponsáveis que arriscam a sua salvação em troca de... Uma breve compensação. Para obter um instante de prazer, arriscam um condenar a sua alma por toda a eternidade. Imagine a desproporção que existe entre uma coisa e outra. Porque. Quando alguém, por exemplo, obtém. Alguns segundos de prazer, depois de alguns minutos, aquilo se parece apenas com uma lembrança pálida. A gente não é capaz de percorrer com a memória os pecados que nos levaram a prazeres no passado e reavivar dentro de nós aquelas experiências. Tudo aquilo permanece como algo obscuro, como algo confuso. Imagine para alguém que está condenado no inferno, eternamente. Privado de Deus para sempre, nunca mais vai poder se salvar, nunca mais vai poder ser feliz, nunca mais poderá ter satisfação alguma, estará separado de Deus do bem e da felicidade para sempre, queimando no meio do fogo, completamente perdido, com um peso incomensurável sobre si. Para ele, o que terá significado os pecados que ele cometeu aqui? Ele pensará. Maldito o dia que eu tive aquele gosto. Desgraçado seja aquele prazer que eu obtive por tão breves instantes pelos quais estou pagando eternamente aqui, numa pena inesorável. Ele irá condenar e amaldiçoar todos os seus pecados, mas não poderá voltar mais para desfazer-se deles, porque será tarde. É muito duro pensar no inferno, mas nós precisamos fazê-lo. Porque nós corremos o risco de ir para lá. Ele existe. E nós podemos parar ali. Os autores antigos diziam que o inferno era um lugar mesmo. Há alguma afirmação dogmática da igreja que diz o mesmo. Então esses autores especulavam, diziam que era um lugar cheio de fogo nas entranhas da terra, em que todos os condenados ficariam amontoados com os demônios numa situação de completa sufocação. será isso se a gente não consegue, por exemplo, ficar num lugar abafado? A gente se sente mal. não precisa sair dali. Se essas próprias máscaras nos incomodam tanto, né? a gente usa, se sente sufocado com pouco da nossa inspiração sendo presa. O que não será estar apinhado no fogo do inferno sem a possibilidade de obter um mínimo refresco por toda a eternidade que, quanto mais passa, mais cumprida é. Ou seja, você pode passar... Um milhão de anos estará sempre no começo. O que, que adianta ter sucesso nessa vida? Ter uma bela carreira, ter muito dinheiro, ter fama, ter prestígio? Nós vamos ter que prestar... Pontas da nossa alma a Deus diante de Deus não existe ninguém famoso diante de Deus só existe a nossa alma e nessa nossa alma só existem duas coisas ou santidade ou pecado ou nós encontramos a vida de Cristo em nós ou nós encontramos o pecado em nós o que será ter chegado à presença de Jesus Cristo com a alma empesteada de pecado e depois precisarmos passar a nossa eternidade amargurando termos aproveitado tão mal o tempo que Deus nos deu. Olhando para isso e pensando nessas coisas, nós deveríamos sentir no nosso coração a força do dom do santo temor de Deus, são João diz, na sua primeira epístola, que o perfeito amor lança fora o temor. Mas ele não está falando do dom do temor de Deus, porque este temor a que ele se refere é o temor servil. O dom do temor de Deus cresce na medida em que cresce o nosso amor. Por quê? Porque quanto mais Cristo cresce nos nossos horizontes, tanto mais nós tememos perdê-lo. Então, um cristão que passa a sua vida assim, sem pensar nessas verdades, corre o risco de, no fundo, no fundo, estar com Jesus Cristo muito encolhido nos seus ideais. Ou seja, ele não ama tanto a Jesus Cristo assim, porque não tem nenhum medo de perdê-lo. Jesus, no fundo, no fundo, é do mesmo tamanho que outras tantas coisas que ele aprecia. Aliás, às vezes, ele é até inferior, porque ele age do seguinte modo. Se eu tiver que deixar esse pecado para amar Jesus, aí não dá. Ou Jesus me atura com o pecado que eu tenho, ou, senão, eu não vou abrir mão o pecado que está na minha alma. Os santos agem de uma maneira completamente diferente. Os santos têm o dom do temor de Deus. E como ele se manifesta? Ele se manifesta num espírito de arrependimento, de quebrantamento, tão delicado. Eu ouvia, antes de descer... Um, um testemunho de uma senhora que dizia que certo dia ele encontrou com uma religiosa durante um retiro e perguntou sobre aquele livro A Cabana, que é um livro ruim ele perguntou, ela perguntou para a feira o que a senhora acha desse livro ela disse, nossa, esse livro é péssimo é um horror, um horror joga isso no lixo coisa horrorosa disse, é verdade mesmo, é um livro ruim quando foi, no outro dia, ela se encontrou com essa mesma freira e a freira ele disse, irmã, eu queria, eu queria pedir desculpas para a senhora pelo modo como eu falei sobre aquele livro. Eu falei de uma maneira muito inapropriada, me perdoe. Ela se assustou, ela disse, meu Deus, mas é, não foi algo tão chocante assim que ela disse não fez nada demais pois é, mas é que as almas santas as almas que estão buscando a santidade elas são delicadas com o senhor então se elas escutam uma música que aquilo não soa bem elas, não é por escrúpulo não é exageradamente é por delicadeza elas dizem, senhor me perdoa eu não devia ter ouvido isso, eu, eu, eu quero deixar isso para lá. Ela sabe que não é pecado grave, ela sabe que ela não, não, não perdeu a salvação por causa disso, sabe, mas é delicada. Ela tem consideração pelo Senhor. Então, uma alma que tem o temor de Deus, ela, ela se preocupa, Será que eu não estou sendo desatento com ele? Será que eu não estou sendo indelicado? Será que eu não estou quebrando a minha dependência do Senhor, a minha consagração? Quantas vezes nós, cristãos, nos limitamos apenas a fugir dos pecados graves? E alguns cristãos nem dos pecados graves fogem. e com isso arriscam muito a sua salvação. Mas uma alma que realmente tem amor pelo Senhor, tem delicadeza, tem sensibilidade, ela nos pequenos detalhes, ela é sensível com Deus. Então ela se quebranta. Ela se arrepende. Ela se arrepende das coisas mínimas. Ela pensa, poxa, aqui eu falei um pouco demais. O senhor me perdoa, eu não devia ter feito isso. Hoje eu estou muito agitado, o senhor me perdoa. Eu devia estar um pouco mais sobrenatural. Hoje eu estou me sentindo um pouco revoltado, porque eu vi uma notícia de jornal e aquilo me deixou muito... muito enraivecido Senhor me perdoe, eu não devia me sentir assim ou seja uma pessoa que realmente está no caminho da santidade ela tem uma docilidade com Deus nas coisas que ninguém considera tão importantes assim por quê? ela ama verdadeiramente o Senhor e o Senhor para ela é real ela está no caminho do céu. Deus é real para ela. Aí a gente se pergunta por que tantas vezes a nossa vida espiritual está seca, está fria, parece que a gente perdeu a conexão. As nossas percepções espirituais estão entupidas. Nós estamos reagindo de um modo tão frio, tão apático, tão estranho. O que, é que está acontecendo conosco? O que, é que está acontecendo conosco? Você perdeu a sensibilidade porque você perdeu a delicadeza. Você deixou o pecado entrar na sua alma. E assim, sem que você perceba, se estabeleceu uma distância entre você e o Senhor. O seu arrependimento é apenas um arrependimento externo de quem vai lá, faz um absurdo, aí passa pela confissão como quem paga um pedágio, mas já sabendo que daqui a pouco vai acontecer tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque já não há mais delicadeza com o senhor. Não há mais aquela sintonia fina. Aquele amor que nos faz está o tempo todo quebrantados Deus hoje eu te dei pouco Senhor hoje eu fui falho contigo eu te perdi um pouquinho dos meus horizontes me perdoa por isso hoje o meu amor não foi tão intenso como antes o temor do Senhor Precisa estar aceso no nosso coração. Será que nós temos medo de estarmos fora da vontade de Deus? Será que nós ficamos preocupados com a possibilidade de estarmos errando? De estarmos fazendo um caminho equivocado? Será que isso passa pela nossa cabeça? Será que nós, de fato, colocamos nossos sentimentos na presença de Deus e dizemos, Senhor, talvez eu estou bagunçado, eu estou fazendo as coisas de um jeito, de um jeito errado. Eu estou preocupado com isso, porque eu não quero desobedecer a Tua voz, eu não quero resistir ao Teu Espírito, eu não quero por nada, eu quero entender aquilo que o senhor quer, eu quero me ajustar ao teu mover, será que existe em nós essa docilidade? É essa docilidade que é o oposto da frieza, da precipitação, da impenitência de quem caminha a passos largos para o inferno. Porque quem vai para lá não se arrepende, acha que está fazendo o que tem que fazer mesmo, é, tem que curtir mesmo, tem que aproveitar agora mesmo. Pintou a, a circunstância, vamos para cima, vamos fazer rolou essa situação, vamos embora, eu me deixo levar pelo calor do momento, não estou nem aí, vamos lá, depois a gente resolve, segue o jogo, já que eu estou no trem errado, vou até o fim da linha. Uma pessoa que vai para o céu, jamais pensa assim, ela pensa, Senhor isso aqui é o que o Senhor quer, é da tua vontade, é o bem, é o melhor, eu não quero perder a minha reverência por ti, meu respeito, meu carinho, a minha dependência, eu quero ser dócil nas tuas mãos, Vamos pedir ao Senhor que Ele sensibilize de novo o nosso coração. Às vezes nós somos como pessoas que tiveram uma espécie de derrame espiritual e que perdem a sensibilidade. Estamos em tempos de Covid, né? Pessoas que perdem o olfato, que perdem o paladar, que já não conseguem mais sentir o sabor, o cheiro das coisas. Deus precisa nos ressensibilizar, irmãos. O nosso coração precisa ser ressensibilizado. Nós vivemos em tempos de profunda impenitência. As pessoas não se quebrantam, elas não se arrependem, elas não têm verdadeira contrição, elas têm a sensibilidade de um elefante para com as coisas de Deus. Deus. E, por isso, nem sequer pensam na possibilidade da condenação, porque acham o seguinte, que Cristo tem obrigação de nos aturar, ponto final. E não é assim. Ele é o próprio Deus encarnado. E nós precisamos viver a nossa vida totalmente... convencidos de que é preciso ajustar-se à vontade dEle. Que Deus nos ajude a ser sensíveis, dóceis, amorosos, afetuosos com o Senhor. Então, nós poderemos crescer em intimidade com Ele, pois, como diz a Escritura, a intimidade do Senhor é para os que o temem.